0: Herzlich Willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen Podcast. Schön, dass Du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße Dich zur heutigen Folge. Wie macht man am besten einen Heiratsantrag? Ein Antrag im Restaurant, bestellt Champagner und geht auf die Knie. Ein Antrag bei einem Picknick. Ein Antrag unterm Sternenhimmel, am Ort des Kennenlernens, zu Hause, im Glückskeks oder per Video. Das sind die Antworten, die mir Google ausspuckt, wenn ich das Wort Heiratsantrag eingebe. Ich finde es faszinierend, wie viel zu diesem Thema bereits geschrieben wurde und wie viel Menschen sich da einfach Gedanken machen zu diesem Thema. Das bedeutet, es muss natürlich auch eine gewisse Relevanz haben. Und tatsächlich erlebe ich das so auch aus der Praxis, aus meiner Praxis als Trauredner und auch aus meinem persönlichen Erleben, dass es tatsächlich ein sehr besonderer Moment und Höhepunkt auch ist in einer Beziehung. Doch wie gestalte ich jetzt diesen Höhepunkt tatsächlich, ohne dass es ein Reinfall wird, sondern eher ein Glücksfall? Aus meiner Sicht kannst du dich aus zwei Richtungen diesem Höhepunkt nähern. Erstens, du informierst dich im Internet, recherchierst, machst und tust, fragst Freunde, die vielleicht schon mal das gemacht haben, wie man das am besten tut oder liest stundenlang im Internet, was es für Möglichkeiten gibt, wie man es am besten macht. Oder, und das ist der zweite Weg, du gehst in dich, hörst in dich hinein, lauschst da mal was würde mir denn tatsächlich liegen oder was würde denn mein Partner, meiner Partnerin denn tatsächlich liegen? Was kannst du dir vorstellen, was ein magischer Moment ist, der tatsächlich euch beiden wirklich entspricht, so wie ihr seid, der authentisch das widerspiegelt, was ihr seid? Und dazu möchte ich dir heute eine Geschichte erzählen die mir gezeigt hat, dass dieser Satz Folge deinem Herzen, den du wahrscheinlich auch schon sehr oft gehört hast, dass es keine leere Worthülse ist, sondern dass sich dieser Satz auch sehr real und sehr echt anfühlt. Es ist die Geschichte von meinem eigenen Heiratsantrag vom 31. Dezember Silvester 2019. Die Entscheidung, den Antrag tatsächlich an diesem Tag zu machen, fiel nur wenige Tage davor. Es ist ein Abend in der Heimat in Neuwaldburg. Ich bin zu Hause über Weihnachten bei der Familie und verbringe dort sehr intensive Tage mit intensiven Gesprächen, wo ich wirklich auch zum ersten Mal so das Gefühl habe, hey, ja, hier bin ich auch als Mann und nicht nur als Kind zu Hause was für mich ein sehr wichtiger Schlüsselmoment war und gleichzeitig auch so eine Tür geöffnet hat, um für die nächste für die nächste Ebene, den nächsten Schritt auch in meiner eigenen Beziehung bereit zu sein. Und als dieses Gefühl da war so, hey, ich bin jetzt bereit, ich kann jetzt den nächsten Schritt gehen, war auch klar, dass es der Silvesterabend wird, der 31.12. in Leimen, wo wir uns eh auch schon ein Hotelzimmer für die Nacht auf Neujahr reserviert hatten. Der Entschluss ist also gefasst. Ich sitze im Zug nach Hause, nach Stuttgart und mache mir da auch schon Gedanken, wie der Antrag denn ablaufen könnte und gleichzeitig auch, was bedeutet denn Ehe für mich eigentlich? Und so setze ich mich zu Hause am nächsten Tag erstmal in Ruhe hin, bevor ich in die Stadt losziehe, um einen Ring zu kaufen und mir diese Frage zu beantworten, denn für mich steht fest, diese klassischen Begriffe, dieses klassische Vokabular, was ich mit Ehe bisher verbunden habe. ja, Bunt fürs Leben oder man schwört sich, bis dass der Tod uns scheidet, zusammen zu sein. Das klingt für mich so schwertragend und starr. Und dabei ist es nicht das, was ich eigentlich fühle, wie sich die Beziehung jetzt anfühlt und was Ehe für mich auch in der Zukunft bedeuten soll. Und mir kommt dann so dieser Gedanke, hey, wie wäre es, wenn ich Ehe sehe als Commitment für gemeinsames, persönliches Wachstum in tiefer Verbundenheit. Und wenn es so ist, dass wir im Leben immer einen Partner anziehen, indem wir ein Stück weit auch uns selbst wiedersehen, dann ist das Ja-Wort zum anderen auch gleichzeitig ein Ja-Wort zu mir selbst. Es bedeutet also für mich, den anderen so anzunehmen, so wertzuschätzen, wie er ist und gleichzeitig auch gemeinsam zu wachsen, gemeinsam eine neue Ebene in der Beziehung einzugehen. Mit dieser Einstellung und mit diesem Gefühl mache ich mich dann auf den Weg in die Stadt. Und für mich ist dabei klar, nee, es wird kein klassischer Brilli, kein klassischer Ring, das ist einfach auch nicht der Stil, der zu uns passt. Als ich aus der U-Bahn-Station aussteige, laufe ich direkt rein in den Weltladen, guck mir da so die Vitrinen an, was es da so gibt für Ringe. Aber irgendwie ist nichts Passendes dabei. Bin dann auch erstmal so ein bisschen enttäuscht und denke mir so, hm. Bisher war doch alles so intuitiv. Warum klappt's denn jetzt nicht direkt, dass der Ring, den ich jetzt gesucht habe, direkt da ist? Ich laufe nochmal durch den Laden, gehe von einer Ecke zur anderen, die Gedanken kreisen, ich versuche mich da irgendwie lang zu hangeln, die Augen offen, Ausschau zu halten, was es denn da sonst noch gibt. Ich gehe dann doch wieder zu der Vitrine zurück und. Aber es ist einfach nichts da. Dreh mich um und da sehe ich eine Kette mit einem Herzen liegen. Ich heb das Herz hoch, denke mir so, hm, muss es denn wirklich ein Ring sein zur Verlobung? Leg das Herz wieder ab und in dem Moment kommen mir neben dem Herz Armbänder in den Blick. Und ich lese in großen Buchstaben Growth, Wachstum. Und tatsächlich, was hatte ich vorhin zu Hause mir niedergeschrieben, was Ehe für mich bedeutet? Ein Commitment für gemeinsames, persönliches Wachstum. Und wie der Zufall so will oder eben auch nicht, ist dieses Armband auch in Grün. Und Grün ist tatsächlich auch Leas Lieblingsfarbe. Ich überlege nicht lange, sondern greift zum Armband und denkt mir so, hm, warum muss es eigentlich nur ein Armband sein? Wie wäre es, wenn wir beide ein Zeichen für unsere Verbundenheit mit uns tragen in diesem besonderen Moment? Das ist es. Es macht einfach Sinn. Für mich ist sonnenklar, die Armbänder sind es. Ich habe dem Weg des Herzens gefolgt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kette mit dem Herz hat mich letztendlich zum Ziel geführt. Statt einem Ring ist es eben ein Armband. Und nicht nur eins, sondern zwei. Später zu Hause denke ich mir dann so, hm, was ist denn, wenn das Armband jetzt kaputt geht? Da ist dann so ein Gummizug drin und wenn man das jeden Tag irgendwie anzieht und wieder auszieht, irgendwann geht es doch dann kaputt, das ist nicht so stabil wie so ein Ring. Und dann dachte ich mir, hm, ich bin doch so ein Symbolfan, ein Fan von der Symbolsprache des Lebens. So ein Armband ist für mich wie ein Ring, ein Kreis. Es ist ein, ein runder Kreis, der aber größer ist als ein Ring. Und dieser Ring, dieser Kreis, dieses Armband steht symbolisch auch für die Komfort- und für die Wachstumszone. Deswegen sind wir schon in einer größeren Wachstumszone mit dem Armband als mit einem simplen Ring. Und was passiert, wenn wir diese Wachstumszone sprengen, diese Komfortzone sprengen, sprich das Armband reißt, das ist auch nicht schlimm, es ist kein Beinbruch. Das heißt einfach, unsere Wachstumszone, unsere Komfortzone ist größer geworden. Okay, genug erstmal zur Vorbereitung. Du merkst also, es hat etwas zu tun mit Wachstum, dem Herzen folgen und mit einem grünen Armband. Es ist der 31. Dezember, der Tag des Antrags. Wir kommen in Leimen im Hotel an und checken ein. Zimmer 219 im Gebäudetrakt Casa Verde. Casa Verde, ich denke mir so... Moment mal, werde grün, ja klar, schon wieder grün, Leas Lieblingsfarbe und passenderweise natürlich auch die Farbe des Armbands. Es macht einfach Sinn, es ist so ein Gefühl, mit jedem Schritt, mit jeder Minute wird irgendwie klarer, heute ist der Tag, heute ist der Tag, heute wird es passieren. Auch wenn ich in dem Moment noch nicht weiß, wann es passieren wird oder wie es genau ablaufen wird an dem Tag, es ist einfach ein Gefühl, heute ist der Tag dafür. Es ist also noch etwas Zeit bis Mitternacht an diesem Abend und eigentlich haben wir dieses Hotel ausgesucht, weil wir uns auf einen Wellnessabend gefreut haben und da einfach gemütlich Zeit zusammen zu verbringen. Als wir dann in den Wellnessbereich gehen, stellen wir fest, es ist mega voll und es gibt auch noch, nur noch einen Bademantel. Viel Potenzial also, um diesen Abend zu crashen und da erstmal so eine Unruhe aufkommen zu lassen. Aber wir sagen uns dann, hey, dann ist es eben kein Wellness. Wir haben gesehen, da gibt es auch noch Fitness, gibt es da noch einen Sportbereich. Und wir ziehen uns um und gehen in den Fitnessbereich, springen auf dem Trampolin, machen unsere Übungen. Es herrscht so eine, so eine Leichtigkeit. Wir nehmen es locker, auch wenn wir eigentlich zum Wellness hingegangen sind, sind wir jetzt beim Sport. Aber es tut gut. Nach dem Sport geht es zurück ins Hotelzimmer. Und irgendwie habe ich diesen Impuls zu sagen, hey, Lass uns tanzen, lass uns Musik anmachen und tanzen. Einfach ausgelassen sein, tanzen, locker lassen und sehen, was der Abend noch so bringt. Mit jeder Minute, mit jeder Bewegung, mit jedem Musikstück kommt immer mehr Energie in den Raum, eine größere Dynamik und auch gleichzeitig Leichtigkeit. Das ist auch so eine Verbundenheit, die immer mehr entsteht zwischen beiden. Und gleichzeitig sehen wir auf dem Boden kleine Glitzersterne liegen, die hier schon jemand vor uns auf dem Teppichboden im Hotelzimmer hinterlassen hat. Es passt einfach alles zur Szenerie und ich spüre, es ist bald soweit. Und dann spielt die Playlist plötzlich ein Lied mit dem Lea und ich ganz besondere Momente verbinden. Wir liegen uns in den Armen und ich weiß, nach diesem Lied ist es soweit. Das Herz schlägt immer schneller und als das Lied aus ist, setze ich zu meiner Rede an. Der Rest ist Geschichte. Sie hat auf jeden Fall Ja gesagt. Ich habe an diesem Abend nicht genau gewusst, wann es passieren wird und wie es genau ablaufen wird, der Heiratsantrag. Doch hatte ich so ein großes Vertrauen in mir und gleichzeitig auch so ein Gespür für die Intuition, dass alles, was passiert, so seine Richtigkeit hat. Und dass, wenn der Moment kommt und es richtig ist, dass ich das dann auch wahrnehme und es dann auch einfach passt. Und so war es dann auch. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Für mich gibt es nicht diesen einen Weg, diesen perfekten Heiratsantrag, wie er im Bilderbuch steht, sondern der perfekte Heiratsantrag ist der, der für euch stimmig ist, der zu euch passt. Und ich möchte euch da auch ermutigen, Mal andere Wege zu gehen, wirklich auch das zu tun, was euch entspricht, wo das Herz euch hinführt. Und wenn es so ist, dass tagelang vorher alles recherchiert und exakt koordiniert wird, bis auf die Minute durchgetaktet ist, dann ist das eben so. Dann hat das auch seine Berechtigung. Es darf sein, es darf authentisch sein, so wie ihr seid. Und ich lade euch abschließend ein, vergleicht nicht zu sehr was andere machen, was die beste Freundin macht, was der beste Freund macht. Es ist euer Moment. Er darf einzigartig sein, so wie ihr es seid. Schön, dass du heute wieder reingehört hast und dir selbst dieses Geschenk gemacht hast. Wenn du diesem Podcast auch etwas Gutes tun möchtest, dann hinterlasse mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder teile diese Episode mit jemandem, oder sagst, Mensch, dem würden diese Worte auch sehr gut tun. Ich danke dir von Herzen und es ist schön, dass es dich gibt. Alles Liebe, dein Friedrich.